0: Pois é sempre noite em algum lugar Bem-vindos a mais um episódio do Darkcast O seu podcast de Chronicles of Darkness e Mundo das Trevas Nesse episódio iremos falar sobre a proposta de Mago, o despertar E contamos com a presença dos nossos excelentíssimos Severino hoje com um pouco de ressaca
1: Porque eu bebi, e é geralmente o que acontece para você ter ressaca
2: Aqui é o Ed, e o mundo é uma mentira.
1: Aqui quem fala é o cronista Dante, o
3: seu arquimago favorito.
2: Então, gente, como o Bruno falou, hoje a gente vai destrinchar o tom e o tema a respeito de magos ou despertar. É, referências que você pode usar, claro, sempre seguindo o que o livro pede, a proposta que o livro pede e a gente vai seguir como nesse reboot, né, do Darkcast a gente já já conseguiu fazer o de vampiro o de lobisomem, o de mago e é, a gente vai cobrir todos os cenários então fora outros projetos que a gente tem então aguardem novidades
3: bom pessoal é. O assunto de hoje é Mago Despertar. E é óbvio que o seu cronista favorito, seu arquimago vai começar aqui chutando essa bola. É.
2: Não faz nem sentido a gente gravar sobre mago. Não dá pra ter caverna do dragão, é o mestre dos magos.
3: <risos> tipo isso, tipo isso. O pessoal, às vezes, no WhatsApp pergunta Nossa, Dante, mas você some? Pois é, o Mestre dos Magos faz isso. Vamos lá. Quando se fala em Mago, quais são as referências que vêm na cabeça de vocês? assim Quais, 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 quais são as referências mais icônicas pra vocês?
2: Então, quando eu penso em, em Mago, parece, parece até brincadeira, mas como tipo, a primeira referência que... Eu acho que tem em todo mundo que nasceu nos anos 90. É o mestre dos magos, né? <risos> e então, tipo, todo mundo fica olhando, porra, mas mago só faz isso e tal. A partir do momento que a pessoa cresce um pouco mais, eu acho que uma referência fortíssima que eu tive foi a questão do, do Constantino, mas tipo, o do filme, porque ele, na época eu ainda não, não lia os quadrinhos e inclusive está até referenciado no livro que é uma, uma, uma boa fonte de referência que você pode ter e depois eu passei a eu assisti pouco não, não cheguei a ver todas as temporadas mas uma série que realmente ela me abriu os olhos para um leque de possibilidades óbvio como eu já disse seguindo tudo que o livro se propõe é o The Magicians se não me engano até Nossa, falaram a gente tá
3: no chat. A Dama Editions é sensacional, puta
2: Tipo, série? É muito Nossa. bom, é muito bom. E tem tudo que aborda no, no, tem muitas coisas que são abordadas no livro que a gente vai falar aqui um pouquinho. E ainda tem a, a toda a questão de como eles encaram é, a magia. Tipo, a magia não é tipo que nem no, no jogo genérico de medieval que você simplesmente sabe a magia e você só faz usar como uma ferramenta. Eu diria que no, na questão do The Magicians e no livro do, do, do Mago o Despertar, tem a questão de você viver a magia e as consequências dela.
3: Eu acho interessante que quando é, a gente pergunta mago de referência, né, é, é, tem, eu acho que tem esse corte, né, o mago e, e a magia. Porque... A gente vê aqui no chat é, referência ao Gandalf, ao Constantino novamente. Bruno, sua referência de mago.
0: Olha, a minha ela começa bem básica, assim, tipo Final Fantasy. Colocar, colocar matéria assim na, nos equipes para você poder fazer as magias, depois Final Fantasy VIII, que você drena dos monstros. Aí depois disso, vai, aí eu começo a entrar no. Posso entrar no, na literatura e no cinema, que é Senhor dos Anéis, é, Harry Potter também. Acho que eu particularmente peguei mais essa, essa onda do, do Harry Potter, assim. Mas sempre, principalmente em games, assim, que eu, a gente acaba pegando isso de maneira direta ou indireta, assim, em diversos títulos, né?
1: Então eu o meu exemplo de mago é, o meu primeiro exemplo de mago é meio zoado porque não é exatamente um exemplo de mago é um exemplo de paradoxo Mickey Mouse em fantasia pô oh. quando ele cria a vassoura né, anima a vassoura para fazer o serviço para ele e ele perde o controle da magia, que é um, um exemplo perfeito de como o paradoxo funciona tanto na primeira quanto na segunda edição, né? Qualquer feitiço que você lançasse que envolvesse o paradoxo, ele não era mais seu feitiço. Ele deixa de ser seu feitiço e passa a ser o feitiço do abismo. É tipo, ele pode fazer o efeito que você queria também. Ele muitas vezes vai, mas ele não tá mais sob seu controle. Você não tem mais o direito de, tipo, cancelar o efeito dele, etc. E agora, como é que você vai lidar com isso? Eu acho que, tipo, o aquela animação do Mickey cortando as vassouras, multiplicando as vassouras e daí por diante, eu acho que é um belíssimo exemplo de paradoxo. E o praticamente em todas as histórias que eu já vi, um, um, um tipo de personagem que é muitas vezes posto em, segunda, em segundo plano, que é o profissional de alguma coisa. Em diversas histórias ele é o cientista maluco, mesmo em Harry Potter você tem, por exemplo, o Olivaras, aquele personagem ele muitas vezes tem uma lojinha ou um escritório dele e o escritório passa, parece feito da coisa que ele estuda, não é só ah não, tem é uma biblioteca não, a biblioteca é feita de livros, saca? e isso sempre foi a minha visão pra Mago, a ideia de alguém que tá totalmente absorvido dentro daquilo que ele conhece uma das coisas que eu gostei muito no, no filme, por exemplo do Doutor Estranho e do Harry Potter também, a, a quantidade de vezes que você tem... É, uma série de coisas que seriam mundanas numa casa, ou numa loja, etc... E são coisas mágicas. Porque é isso que a gente faz com tecnologia, né? A, dentro das nossas casas, você tem diversas coisas que poderiam ser mundanas, mas são tecnológicas. Hoje em dia, quem tem um pouco mais de dinheiro... É, pluga um, um Google Home é, na tomada de casa pluga um troço desse na, na televisão e passa a poder controlar tudo do celular, ou algo que o valha. Se você tem acesso a uma coisa que facilitaria a sua vida, por que não? Você, por que você não colocaria ela em todos os aspectos da sua vida? E essa é uma coisa que eu vejo muito pouco nas mídias de magia e etc. Existem grandes exceções, por exemplo, Harry Potter e Doutor Estranho.
3: A magia, ela... Quando, quando se tem alguma coisa Alguma mídia sobre Magos e magia Quase sempre o, o foco É no maravilhoso da magia No fantástico da magia E bem pouco, né é, Em possíveis Consequências dessa magia é, o, o uso Desmedido dessa magia Eu acho que assim, é, nesse sentido o, o The Magicians Foi inclusive citado no aqui no chat do servidor é, eu, eu diria que é a minha é a minha mídia favorita contemporânea para para que chega mais perto possível das propostas de tema de mago despertar e assim e claro que esteja lidando diretamente com magos e magia se a gente for pensar em outros é, 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 em outros produtos de mídia dá pra, dá pra expandir um bocadinho mais
0: aquele personagem principal ele fica mais ligeiro ou ele continua um imbecil a série inteira? <risos> é sério ele, continua,
1: continua, continua. É, ele e a, e a parceira romântica dele são dois chatos
2: o que Essa salva sim. a série são todos os outros personagens literalmente o resto
1: do
3: cast
2: literalmente <risos> dos outros personagens. É tipo protagonista de luxo, né?
0: Total. Gente, desculpa, mas eu assisti, eu tô no oitavo episódio da primeira temporada ainda, e pelo amor de Deus, esse cara é um porre, velho. Puta que pariu.
1: Desiste. Vai ser, vai, ele, é, ele é esse troço inteiro. É um dos motivos por qual eu abandonei a série. A série tem as suas graças,
2: tem seus benefícios, mas é isso aí. Quando eu, ve quando eu vejo alguma coisa, eu tento me apegar a alguém que não seja o protagonista. <risos> Porque, tipo, é... eu vou no coadjuvante de luxo mesmo, velho. Porque se o protagonista for ruizinho, acabou. E, tipo, tem muito disso, entendeu?
3: Cara, assim, a, a, a primeira temporada é uma temporada em que os personagens ainda, enfim, estão é, se apresentando no, no cenário, no mundo. Mas, assim, a segunda é um chuchuzinho, claro, o protagonista Continua sendo um merda Mas Justamente porque os outros Já foram apresentados, já estão Com os dilemas de cada um Andados Assim, sério, tirando os momentos que o protagonista Aparece, que até que não são tantos Sério, o resto do cast Leva essa série nas costas Brincando, é uma delícia, juro até, até a galera que é realmente suporte. Tipo, sei lá, o, o diretor de Breakbills. Puta personagem também.
1: O ator e diretor daquela série é impressionante. O, o ator que eles colocaram pro diretor é muito bom. Aquilo ali é genial. É, mas é aquele negócio... O, e uma outra coisa que eu gosto dos Magicians é muito a, a conse, as consequências de Os aspectos mundanos da magia. Tipo, legal, você pode fazer essas coisas. Então, que coisas como isso tem impacto na sua visão de mundo, nos, nos seus dilemas morais, no que é certo e no que é errado?
2: Você sente o impacto do, das coisas que você faz, né? Como tudo na vida, imagina poderia ser diferente. Aí, tem algumas coisas que são pesadas.
1: E aí, uma coisa que eu rolo de rir é os pais da peguete do protagonista.
0: <risos> Super! Eu assisti essa episódio.
1: Sim. Pela... Por que isso seria um tabu, gente? Do que vocês estão falando? Assim...
0: É um spoiler muito
3: pequenininho, gente. Acho que, assim, realmente... O que eu vou falar agora não tem exatamente impacto... para Pra trama de forma geral. Mas o, os pais lá da loirinha eles basicamente são, eles colecionam arte e dão surubas nas... na casa deles. É isso aí. Mas
1: aquele negócio não é suruba, tipo eu e você chamando os amigos, faze... fazendo uma brincadeira com chave, não é que vale. As surubas deles são pandimensionais. É,
3: é tipo, não sei se alguém já ouviu uma história famosa que rola de uma de uma festa que o Fred Mercury deu que basicamente foi a nata do rock da época, tinha anões, tinha macacos amestrados, tinha tudo quanto é tipo de droga que você possa imaginar, é... regras nenhuma. É daí só que com magia, ou seja, tudo a décima potência.
2: Só tinha uma regra, né? Perturbou, veste a roupa e vai embora, né?
3: É basicamente, você, você tá atrapalhando a diversão dos outros, amigos
2: Veste a roupa e vai embora. Eu, tipo, não seja
1: um babaca. Se você não for um babaca, amigo, seu limite.
3: Mas vamos lá. A gente, a gente trouxe aqui vários exemplos de magia, a gente falou de, de, de várias formas de magia. Mas como é que é a magia no despertar, per se? Porque quando a gente entra em contato com essas, essas formas de mídia, né, quase sempre a magia ela não tem muitas explicações. De, de onde vem esse poder como funciona quais são os limites basicamente quando muito a gente tem meia explicação e olhe lá né é, claro que assim alguns autores até mais contemporâneos eles têm tentado é, autores mais eu diria que mais de literatura do que propriamente de, de cinema televisão e afins você né? reveria não me corrija se eu estiver errado mas o pessoal da literatura tem se esforçado de tentar dar alguns alguns parâmetros para você entender como é que funciona a magia naquele mundo.
1: São as duas grandes escolas de magia para literatura, para arte hoje, né? O soft e o hard magic. O soft magic seria algo similar ao Senhor dos Anéis, que é tipo você tem uma coisa que a gente sabe exatamente quais são os efeitos da magia, que é o anel, pelo menos sobre um personagem, que, né? Quando o Frodo usa o anel, ele fica invisível ou quase. Bom, Oh, e você tem todo o resto da magia que é... Ninguém diz exatamente o que esse troço tá fazendo. A coisa simplesmente acontece.
3: Aí vem um camarada, provavelmente, ali do, do fundinho, do canto, dizendo, ó, oh, Dad! mas o, o Tolkien, na, nas cartas dele, no Silmarillion, amigo, o Tolkien não explicou isso na principal obra dele, no principal tomo dele, que é o Senhor dos Anéis, muito menos no Hobbit. Assim...
2: É Exato, pra fazer, pra fazer DLC, né? Oh.
3: Exatamente. Olha só, informação do cenário via DLC, só em videogame. Fa por excelente favor, excelente por... posição, Ed. Assim, eu, cronista Dante... Eu sei algumas das regras de como funciona a magia em Tolkien... Eu sei que o buraco é mais embaixo... Mas para os fins dessa conversa... Amigo, as regras...
1: Não aparecem! Sim, é e isso também é bem importante... Soft Magic não é, é magia sem regra... É uma magia só que as regras não estão totalmente claras... Ou pelo menos razoavelmente, minimamente claras... Para os leitores... E é por isso que é tão importante, por exemplo... Colocar em Soft Magic algo que você sabe exatamente qual é o efeito... Como é o anel na mão do Frodo? Porque aquilo te dá um contexto para magia. Aquilo ali é que te dá chão pro o resto das magias sem esse chão. E você tem o oposto, que é, tem um autor que eu gosto muito, o Dante também já pegou para ler, que é o Brandon Sanderson. É, inclusive tem palestra dele na internet, de graça para você assistir, que ele explica como é que ele monta literatura e etc. E o esquema dele é Hard Magic que é ele dar um jeito de fazer uma exposição de como a magia dele funciona sem virar Exposition Time, sem virar aquele negócio vamos ficar duas horas ouvindo um personagem falando como o mundo funciona e o ele consegue não ter isso, mas ao mesmo tempo transmitir pra gente como é que a magia dele funciona e exatamente quais são os limites dela. Tem momentos que ela também quebra a... as regrinhas. Tem áreas em que a gente não sabe exatamente como a magia dele tá funcionando. Mas é exatamente o inverso da soft magic. Enquanto a soft magic tem, é quase toda, é, a gente não sabe exatamente como funciona. E tem áreas que a gente sabe que, como funciona. No hard magic é, é quase toda a gente sabe como funciona. Mas tem áreas que a gente não entendeu direito ainda como tá funcionando. Eu acho que esse é o maior limite no que diz respeito a cinema pra... Do quando a gente fala de magia, quase sempre, magia é colocada como soft magic e em série, cinema. Justamente por causa desse tempo de exposição, exposição chato pra caralho.
3: É, dito isso, volta e meia a gente vê né? Entre esses. Tam, no, nos dois sistemas, a gente vê. É, algumas horas a magia é tratada de um ponto de vista em que. As coisas são inerentemente mágicas Então existe uma erva tal Que ela é, ela é mágica Per se Se você juntar uma coisa com outra coisa Uma erva com um troço químico Vai dar um feitiço Vai dar uma poção Em outros É em função de, de crenças pessoais De, de como o, o mundo Vai, vai funcionar é, Não tem como não, não mencionar aqui como uma das possíveis, um, uma das bagagens possíveis que os jogadores possam chegar em Mago o Despertar que é o, o jogo, a linha de jogo do Mundo das Trevas, o antigo Mundo das Trevas que é o Mago Ascensão, em que essencialmente a magia lá funcionava à base da crença né? é, você, tinha, você tinha uma forma que você acreditava que o mundo funcionava e você moldava o mundo a partir daí A partir da força da sua crença No despertar, completamente oposto a isso No despertar, como uma pessoa, por exemplo Transformaria um banco de madeira em um banco de ouro Por exemplo, um exemplo que eu adoro dar Bom, você sendo um mago com as capacidades para isso Ou seja, você tem seus pontinhos lá na arcana matéria o mago, quando ele, o mago do Despertar, quando ele vai transformar um, um banquinho de, de madeira em um banquinho de ouro, ele não precisa entender a composição química do banquinho. Ele não precisa sequer saber o que é átomo. Ele não precisa ter uma... Ele pode ter zero noção disso. Ele pode ter nascido e sido criado no meio de lobos. Sei lá, o um Mogli Mago. Ele, como Mago, ele é capaz de enxergar os símbolos que compõem aquele banquinho. E quando eu falo em símbolos aí, é... vocês podem traçar alguns paralelos como, sei lá, uh, o código-fonte do banquinho. Vocês podem enxergar isso pro pessoal mais de, de letras, de linguística, como os descritores daquele banquinho. né Os adjetivos daquilo. Beleza. É, é, aquele é um banco. Tá, mas que tipo de banco, um banco de madeira. O mago ele é capaz de enxergar aquele descritor ali de madeira. Ele exerce a sua vontade, canaliza a energia do, dos reinos supernos, que seria como uma uma camada da realidade onde estão os símbolos da verdade. E a partir dali, da sua canalizando a energia superna com a sua alma e exercendo a sua vontade ele transforma o símbolo de madeira em ouro e aí o nosso mundo caído né, é, ele se adapta e aí a composição físico-química do banquinho se altera não é primeiro a física, primeiro a química ele não precisa entender nada disso ele está alterando, mexendo diretamente no símbolo Superno daquilo
2: é a própria linguística, tipo, exemplo, uma língua em si ela poderia ser um modo de você, por exemplo, em, em Game of Thrones, quando o Sam ele, ele escreve ou ele lê alguma coisa para a esposa dele, tal ela diz: Você é tipo um mago. Aí ele estranha e diz, como assim? Ela, porque você é, coloca palavras em pequenas letras Ou, ou foi, tipo, você é, passa uma informação que está na mente Através de, de pequenos símbolos Então, tipo, se a gente for fazer uma, uma, uma mudança para isso que o que falou é, Seria, tipo você consegue ler a realidade. E conforme você consegue ler, você também pode escrever.
3: Sim, sim. É excelente, excelente paralelo, Ed. Um, um dos grandes baratos é que o símbolo está ali. Quer você acredite nele ou não. Além do mais, o mago do despertar, ele não precisa de absolutamente mais nada para conseguir fazer a sua magia, o seu feitiço, do que a sua alma, que está desperta, que está conectada ao superno, e a sua vontade, sua força de vontade. Só isso. Ah, mas um mago talvez pode usar uma varinha. Pode. Só que todos os outros elementos que o mago vai incorporar na, na magia dele vão ser elementos que vão ajudar a reforçar a vontade dele. A varinha, ela não, ela não precisa nem ser uma varinha mágica por si só. Não precisa ter nada de sobrenatural, pode ser só um, um graveto que ele coletou na rua. Aquele graveto pode ajudar, na hora do mago, enxergar magia na mente dele, que no jogo a gente chama de imago, latim pra imagem, né? Quando você constrói a imagem... Do efeito que você quer Quando você se enxerga alterando aquele símbolo Às vezes algumas coisas podem te ajudar Por exemplo, um espelho Se você quiser Sei lá é, Fazer alguma magia reflexiva né? uma, magia, uma magia reflexiva No caso, em você mesmo Você está se vendo Isso te ajuda a concentrar melhor Isso te ajuda a A, a, a focar a sua vontade Não é porque o espelho é mágico por si só Não é porque a varinha é mágica eu, uma vez, quando eu fui narrar ao vivo, o tava na mesa, eu tava num supermercado, a gente tava comprando coisas pra mesa, né, pra comer, eu tava com o primo de Cerveriano e eu passei pela sessão de, de de carnes, aí eu peguei uma linguiça crua lá do, do, do açougue e falei cara, isso aqui, você pode usar isso aqui como uma ferramenta, dependendo, se você quiser, sei lá, afetar um porco, uma língua, isso é um bom é, te ajuda a pensar num porco, a lembrar um porco, você pode usar isso como uma ferramenta, não é porque aquilo é mágico e isso é talvez um dos principais diferenciais de Mago Despertar em relação a quase todos os outros exemplos na mídia né em que é, gestos, símbolos são mágicos porque sim coisas são mágicas porque sim no despertar não necessariamente.
2: Voltando pra questão do, do tema e do tom. É dito na, na, na primeira página, né? Que, logo na capa, inclusive, que Mago é um jogo de feitiçaria moderna. Então, tipo, vai ter todo esse conceito que a gente já debateu aqui, que a gente já falou, sobre consequência da magia e tal, só que numa contemporaneidade. É aí, tipo, eu queria provocar duas coisas aqui, um, até onde a tecnologia ela pode substituir ou ser o caminho mais fácil no roleplay, e se fica legal a questão, tudo bem, varia de mesa para mesa, mas como funciona essa questão do despertar, e se vale a pena narrar o despertar, você já pode partir do pressuposto que todo mundo já meio que já sabe, usar suas magias e tal. Tipo. Porque, tipo, lembrando, pra quem tá começando a jogar Mago, que pode, ser uma, pode virar ser uma boa parcela de pessoas que escutam esse cast tipo, às vezes, você já começar sendo Mago, não te dá aquele impacto na real De como as coisas são Você pode escutar esse cast Tipo, quando você for jogar Tipo, você vê que tá Poxa, e agora? O que eu faço?
0: E tal. Entendeu? Calma, calma, eu tenho uma, mais uma provocação também Porque Você falou isso, eu ia citar Mais pra frente, mas agora que você falou isso eu te... é, Comparado a outros jogos Que você tem a opção de Realizar feitiços assim, eu, eu percebi em 90% dos jogadores que eu na em Mago que eles têm uma dificuldade muito grande em serem magos em Mago Despertar. Parece que é, eu não sei se isso tem a ver com que em outros cenários, sistemas e tal. A magia é geralmente direcionada a um objeto, a alguma função específica. Sei lá, por exemplo, se a gente pegar o Harry Potter, tipo, alô, aí você sabe que aquela magia, ela vai abrir fechaduras, assim. Se vai dar certo ou não é outra história. Mas, tipo, ela tem uma função específica, sabe? Tipo, é, imutável, geralmente. E, mas só que, em Mago Desportar, é, tipo, sua imaginação lhe biche, assim, cara. Então, eu... eu não presenciei, como eu, eu também tenho uma certa dificuldade de tentar explicar, assim, como que tipo, eu falo pra um jogador não, cara, mas, tipo, você pode fazer o que você quiser assim, dentro do entre aspas do, do aí tem toda a questão de regras do jogo e tal, enfim e, e aí, cara eu queria lançar essa daí, como que a gente é, entre aspas, abre a mente assim, das pessoas, porque Mago é um jogo complexo mesmo, cara
3: Pergunta que eu vou responder vai ser a, a do Ed, no sentido de narrar o despertar, a, o processo de despertar ou não. Um suplemento recente, o Signs of Sorcery, para a segunda edição do Mago Despertar, traz inclusive várias ferramentas novas para você narrar o processo do despertar em si, para você narrar despertares que deram errado ou que são diferenciados, peculiares eu diria que sim vai é, vai da proposta um, do narrador com seu grupo, você está narrando num evento você tá. qual o seu objetivo? é apresentar esse universo para os jogadores é dar uma amostra rapidinha já do, dos magos com, com poder primeiro eu acho que isso é uma reflexão que o narrador tem que fazer se, se o seu plano é uma campanha de longa duração, seja com pessoas que já jogaram CoD, qualquer linha do é ou não, eu diria que é uma boa ideia narrar o, o processo de despertar. Você né? é um, tem uma oportunidade a mais aí de dar sustância para o seu personagem, Ok. Claro, nem todo grupo vai querer isso. Alguns grupos provavelmente vão dizer: não, vamos já começar direto com a mão na massa, com os nossos personagens já, é, já treinados, já, já sabendo a porra toda. Isso é uma conversa que tem que A
2: turma vai querer jogar bola de fogo. A turma vai querer <risos> é, jogar é. bola de fogo. Ger <risos> geralmente quem faz esse protesto é a turma da, da bola de fogo. É tipo, ah, eu quero soltar magia. Mas pô. isso
3: essencialmente é um combinado com o com um grupo. Ok? É. pra. Uma, uma one shot narrando o processo de despertar né, você começando talvez como cê... eu, eu até recomendo vender como uma one shot de humanos e aí o desfecho da história é narrar o processo de despertar pode deixar uma galera muito interessada ok é... mas, por exemplo, eu tenho essa, essa one shot com magos já estabelecidos, na qual eu tenho todo um cuidado de, de explicar as regras durante o jogo. É, Bruno, você está certíssimo. Mago Despertar, eu diria que é a linha mais complexa do Coffin, porque, como você disse, não tem. O, o livro te oferece exemplos de feitiços que você pode fazer, né? é, tem, a lista é enorme e você pode criar mais em cima disso é, o, é a benção e a maldição da liberdade olha quanta liberdade para criar e inovar você tem olha que merda você tem muita liberdade você pode ficar perdido é, eu recomendo um primeiro passo leia leia o que tem à disposição é, se você não lê inglês cola aqui no servidor dos cronistas, a gente te ajuda. Tem os spoilers da quando a segunda edição estava em desenvolvimento que eu traduzi. É, tanto todo todo time aqui dos cronistas está sempre disposto a ajudar, ajudar com tipo ah eu não entendi o que, que isso aqui faz, a, a dar ideias. Mas é RPG né gente é meio que imprescindível ler, a, ler pelo menos as coisas que você tá se dispondo a jogar com você né? é, vai jogar com um acantos de, de tempo 3 e você não sabe nem dois ou três feitiços de tempo 1 é complicado assim. não tô dizendo pra saber a regra mas saber o que você pode fazer ter uma ideia do que você pode fazer
2: saca? e inclusive só, só pra fazer um link aí quem tiver seus livros da primeira edição, assim como tudo que foi lançado no Brasil e traduzido, né, no caso. A gente falou na timeline das trevas, o o, o Irã falou que é, sobre os livros, né, que foram lançados nos Estados Unidos e os que foram lançados aqui no Brasil. Então, tipo, quem tiver esses livros ou tiver um colega que tem, pô, pede emprestado, é, dá uma lida. Você pode jogar, tipo. Experimentar. Tipo, pô, aproveita que tá na empolgação e já... Ah, poxa, tô com o livro aqui, no... tá, em... tá aqui enferrujado, empoeiradinho, bichinho. Vou pegar aqui, vou dar uma lida. Dá uma lida, entendeu? Aproveita que você tem esse material que não se encontra hoje em dia. A não ser que você vá em sites especializados de compra e venda de RPG, você não encontra. Então, tipo, o seu livro já é uma raridade. Então, pô, pega esse livro e dá uma lida e vai jogar, velho. É muito bom.
0: Bem, galera, para não deixar esse podcast muito longo, nós dividimos essa conversa em duas partes e essa é o final da primeira nos acompanhe nas nossas redes sociais o Facebook e o Discord e também o nosso blog, e para continuar ouvindo a segunda parte, basta visitar nossa página no Spotify Deezer, Google Podcasts entre outros, até a próxima